0: Und herzlich Willkommen zum M-Games Japan Podcast. Ähm, ein paar von euch haben sich ja schon mal bei mir gemeldet und gefragt, ob ich nicht bei dem Podcast von ähm, meinen Kollegen in Mehring mitmachen will. Und das haben wir leider nie so richtig geschafft, weil das mit der Zeitverschiebung ein bisschen ähm, kompliziert ist. Und da haben wir uns gedacht, ähm, Mensch, mach mir doch einfach mal einen Podcast aus Japan. Und ähm, weil das mit einer Stimme ein bisschen langweilig wird, habe ich mir eine Verstärkung geholt. Das ist äh, der Jakob, der äh, betreibt hier in Tokio so einen äh, Videospielversandhandel. Und, äh, ja, weiß nicht, stell dich schon mal vor.
1: Ja, hi, ich bin der Jakob. Ähm, ihr kennt mich zum Teil vielleicht aus dem alten Manic Forum unter dem Nickname Tenchu2x. Und ich lebe jetzt seit drei Jahren hier in Tokio und mache eben, wie bereits gesagt, den Versandhandel für Import-Videospiele. Und bin immer noch ein sehr großer videospiel -Fan.
0: Ja, zum Glück. Sonst wäre es auch ein bisschen blöd bei dem Beruf.
1: Richtig. Richtig. Wobei der wobei der Beruf natürlich die Videospiele einem schon so ein so ein bisschen verderben kann zum Teil, ja. Man hat so viel ja. da und und ständig sind sie überall.
0: Ja, ja ich ja. kenne das von meinen exzessiven Akihabara Touren, die haben es mir damals ein bisschen verleidet, aber äh, das können wir vielleicht an einer anderen Stelle mal besprechen, ne? genau. genau. Also ähm, erstmal für euch, was was wir überhaupt mit dem Podcast wollen. Ähm, wir wollen euch einfach ein bisschen japanische Videospiel Kultur und Kuriositäten bringen. Und ähm, also ihr braucht keine Angst zu haben, dass das jetzt ein weiterer Podcast wird, in dem wir irgendwelche News wiederkauen. Ähm, wieder kauen, sagt man ja, halt, glaube ich, ne? Und auf jeden Fall wollen wir euch äh, einfach buntes und Kurioses aus Japan näher bringen. Und ähm, ja, weiß ich nicht, fangen wir einfach mal an ähm, mit unserem, was hatten wir als uns als erstes vorgenommen für den.
1: Ähm, ich soweit mich erinnere, an die die, die Konami äh, mit äh, ah, Neuigkeit. Genau. genau.
0: Genau Konami. Ähm, Konami, da habe ich äh, ich lausche dem dem Podcast von dem Kojima und ähm, das, ja, da fand ich ganz interessant äh, in der, in einer der letzten Episoden äh, sprach er darüber äh, welche welche Filme ihn inspiriert haben zu seiner Erzählweise und äh, als kleines Gimmick hatten sie da äh, eine Art Hörspiel vorbereitet und innerhalb dieses Hörspiels hatten sie, ähm, ich weiß nicht, ob man das, weiß ich Seitenhieb oder ein Seitenhieb ist es nicht, aber auf jeden Fall ein Gimmick versteckt, dass deine da eine Agentin mit der Fox Engine Spracheingabe einen Computer bedient und äh, naja, ein paar Wochen später stellt er dann die die Fox Engine vor. Ähm, jetzt frage ich mich natürlich, war das irgendwie so ein, war das halt nur ein kleiner kleines Gimmick oder so, oder kannst du dir vorstellen, dass halt in der Fox Engine äh, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr sowas mit mit Spracherkennung, Sprachsteuerung dabei ist?
1: Ich kann es mir sehr gut vorstellen sogar, weil Ko Kojima eigentlich bekannt dafür ist, dass er immer wieder neue Sachen ausprobiert. Äh, man erinnert sich an den an das Umstecken vom, vom PS2-Controller bei Metal Gear Solid und ähnliches. Ah, ja, ja. Also er, er probiert schon immer rum und versucht eben das, das Spielerlebnis doch noch intensiver äh, zu bekommen. Außerdem Falls du die, die, ähm, die Meldung gesehen hast, die, also das Video, das er, das er released hat mit Mega64, beziehungsweise nein, es war ein Interview mit Game Trailers ähm, da hat er auch sehr viel über Sprachsteuerung gemacht. Ja? Also, ah, okay. inwieweit es jetzt damit dann zusammenhängt ist die Frage. Aber okay. es, ist, es ist durchaus vorstellbar.
0: Ja, na, vielleicht versucht er damit auch ähm, ein bisschen Kinect zu pushen. Ich meine, in Japan hätte es der Kinect auf jeden Fall... Ähm, ein bisschen nötig, ne? ein bisschen Hilfe von außen.
1: Ja, durchaus, durchaus. Aber bis, bis die installierte Hardware-Base beim Kinect so groß ist, dass es sich für Konami lohnt, einen Metal-Titel zu releasen, ich glaube, das. Oder überhaupt einen Kojima-Team-Titel. Ich glaube, da müssen sie schon noch einiges pushen.
0: Ja, naja, schauen wir mal. Ähm... Ich glaube, wir hatten für, für die ersten todesmutigen Zuhörer hatten wir sogar ein kleines, äh, ähm, Special, ne?
1: Richtig. Ich habe gehört von einem, ja, von einer, von einem Mitarbeiter von Grasshopper, dass sie zurzeit für Warner Bros. an einem, ähm, neuen Third-Person-Shooter arbeiten, in dem man ein Schulmädchen, nicht ein Schulmädchen, sondern ein Cheerleader, ähnliche Sache, aber äh, amerikanisch, ähm, Steuert, also der Hauptcharakter ist ein, ein Cheerleader mit zwei Waffen. Ja, also Dual-Wield-Pistolen, äh, soweit ich mich erinnere. Okay. Und der Titel sollte jetzt eigentlich auf der E3 vorgestellt werden, aber es kann natürlich sein, dass der qualitativ noch nicht so weit fortgeschritten war, dass er präsentationsfähig ähm, war.
0: Oder vielleicht wurde er von nur hinter verschlossenen Türen gezeigt.
1: Das kann natürlich auch sein. Ja. Aber
0: jedenfalls. Ähm naja, für denjenigen, der, der mutig genug war, auf den Link zu klicken, ähm, da ist eure exklusive Super Neuigkeit sonst nirgendwo zu lesen oder zu hören. Ähm, was vielleicht der eine oder andere schon schon gesehen oder gehört hat, ist ähm, Dancing Eyes. Also ich habe, ähm das, weiß nicht, ich hab's von dir gehört, ähm, ein Quicks, eine Art Quicks Reboot. Und ähm, also ich weiß nicht, ich habe früher Quicks super gerne gespielt und jetzt oh ja, ähm, ja, ich auch. Jetzt wird es ja noch um eine Komponente erweitert.
1: Ich habe mich sowieso gewundert. Ich meine, jetzt mit iPad und ähm, auch der, der DS insgesamt, also die ganzen äh, Touch-Steuerungen, hätten ja ein Quicks an sich sehr ja No-Brainer, oder? Das ist ja, ja wohl die, die, die beste Plattform, auf der man sowas releasen könnte. Und nachdem Girls Panic auf der, auf für den Sega Saturn nach wie vor immer noch ein sehr, also sehr beliebter Titel, also im Retro-Bereich doch nicht ganz der günstigste Titel ist. Ähm, fragt man sich doch, warum da so lange nichts gekommen ist. Und jetzt Bandai Namco endlich, komischerweise natürlich für die PS3, ähm, hat einen neuen äh, Girls Panic Reboot oder Quicks Reboot, bei dem man diesmal nicht eine 2D-Fläche äh, frei spielt, sondern auf dem Körper der Figuren, also meistlich, meistens weibliche Figuren, dann äh, die, die Kleidung frei spielt, ja. Und die Idee finde ich ziemlich witzig.
0: Ja, aber da frage ich mich, warum kommt es für die PS3? Also ich meine, das ist eigentlich prädestiniert für für ein Handheld-Ding. Also ich meine, das brauche ich halt nicht zu Hause zu machen.
1: Ja, das ist ja mei, die Japaner. Man weiß nie so wirklich, was in deren Köpfen vorgeht.
0: <lacht> die sind doch alle verrückt. Ja, verrückt sind auch die ähm, die Wertungen in der Famitsu. Ähm, das, das neue Zelda, äh, also ich, ich glaube, es wurde ja auch in, in, der, in der europäischen Presse, oder ich nehme an, es wird abgefeiert, aber es hat also 37 von 40, also es ist zwar keine 40er-Wertung, aber ich finde es halt trotzdem echt ein bisschen hoch für einen Titel, der jetzt irgendwie das dritte Mal erscheint und eigentlich sich nicht großartig ändert.
1: Ja, es ist es ist schon ein bisschen merkwürdig, ja. Damals hat er soweit ich mir erinnere, 40 von 40 bekommen, die volle Punktzahl. Nun mit 37 und 40 gut. Man muss sagen, ein gutes Spiel ist ein gutes Spiel. Ja, also es ist ja nicht ja. so, dass es jetzt schlechter geworden ist über die Jahre. Also es war damals ein solider Titel. Hatte damals die 40 und 40 verdient, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ähm, die 37 und 40 waren wahrscheinlich angebrachte gewesen. Aber es ist schon ein bisschen merkwürdig, ja.
0: Ja, aber ich, ich glaube, die 40 hätte er schon verdient. Also ich weiß nicht, ich habe es damals exzessiv gespielt. Aber also das war halt schon mal, das war halt schon mal ein echter Schritt nach vorne.
1: Ich fand halt zum Teil die 2D-Stellen, die, die 2D-vorgerenderten 2D äh, Grafiken etwas...
0: Äh, schon, so, ne? Ja,
1: haben schon sehr zu wünschen übrig gelassen. Ja, äh, aber... Also, es war, es war ein guter Titel, aber 40 von 40 finde ich ein bisschen übertrieben. Ähm, dann äh, Brink hat, wurde noch getestet diese Woche mit 30 von 40 Punkten. Was für einen westlichen Titel nicht, nicht schlecht ist, nehme ich mal an, aber wahrscheinlich dann doch nicht genug, um auf dem japanischen Markt, äh, Eindruck zu hinterlassen.
0: Nee, zumal ja ich Portal letzte Woche auf den Markt kam, Portal 2, und ganze 6000 Einheiten verkauft hat, was halt, ich meine, das hört sich erstmal auch super wenig an, aber auf der anderen Seite, es hat immer noch gereicht, um unter die Top Ten letzte Woche zu kommen, oder? In den, in den Charts?
1: Genau, soweit ich mich erinnere, ja. Das, war, war nicht schlecht. Und man darf auch nicht vergessen, dass sie sehr wenig äh, PR gemacht haben in Japan für Portal 2.
0: Also hast habe nichts so gesehen.
1: Ich auch nicht. Und äh, daran gemessen ist es eigentlich, eigentlich schon äh, beachtlich. Ja. Was noch ganz gut abgeschnitten hat, war De Senki. Das ist eins aus dieser Dambore, ähm was auf japanisch Karton heißt, äh, Serie. Und die haben 34 von 40 Punkten bekommen. Ich habe mich leider mit der Serie nie weiter beschäftigt, weil es mir doch ein bisschen zu ähm, ja, zu strange war. <lacht> zu japanisch? Aber, ja, ein bisschen zu japanisch, also mit, mit, mit Pappkartons und so weiter, da, da kann ich mich dann auch nicht mehr anfreunden. <lacht> ähm, aber es scheint bei den Kids groß, groß anzukommen und 34 und 40 Punkten. Nicht schlecht für so einen Titel, würde ich mal sagen.
0: ja Aber bei weil, weil Kids gut ankommen, ähm, würde mir zuerst mal Pokémon einfallen und zwar auch nur deswegen, weil die haben da jetzt vor kurzem ein Spin-Off äh, rausgebracht, äh, irgendwie, es ist nicht wirklich wie Typing of the Dead, aber es ist halt schon irgendwie mit Tastatur und ähm, keine Ahnung, ich habe es mir nicht genau angeguckt, weil es ein bisschen außerhalb meines Interessenbereichs liegt, aber ähm, ja, fand ich auch lustig, dass äh, das Pokémon Tastatur dabei, keine Ahnung was Spiel, äh, hat aber dann auch in der ersten Woche mal eben, äh, ich glaube, knapp 100.000
1: Einheiten verkauft. Puh, das ist nicht schlecht. Oder
0: vielleicht waren es auch die, die ersten zwei Wochen. Auf jeden Fall hat es äh, um die 100.000 Einheiten verkauft, innerhalb nicht allzu langer Zeit. Was ich halt schon recht beeindruckend fand.
1: Für so einen Titel mit der extra Peripherie, die da dabei ist, auf jeden Fall schon beachtlich. Oder
0: vielleicht gerade deswegen, weil die Packung so schön groß ist. Keine Ahnung.
1: Wenn man bedenkt, diese Woche der meistverkaufte Titel ist One Piece Unlimited Cruise. Auch wieder ein Remake von dem V-Titel. Also anscheinend die, die Remakes sind jetzt was den 3DS-Pushen. Ja, mit 76.000 Einheiten. eins der meistverkauften Titel äh, der letzten Wochen.
0: Naja, aber ich glaube, der 3DS hätte es auch äh, mal ordentlich nötig gepusht zu werden. Also nicht ganz so wie, wie Kinect eingangs erwähnt. Aber hast du nicht irgendwo eine Liste mit einem Vergleich, wie sich der 3DS zum DS verhält von den Verkaufszahlen her?
1: Richtig, richtig. Ähm, ja, und zwar... Zum, zum Release hat sich der DS ein wenig besser verkauft als der 3DS. Ungefähr, also der 3DS war bei knapp 400.000 Einheiten, wo der DS ähm, deutlich über 400.000 Einheiten war. Ähm, da, aber gut, es könnte daran liegen, dass einfach nicht mehr ausgeliefert wurden. Also ich finde am ersten Tag äh, kann man immer schwer, schwer sagen, ob das wirklich von, vom System abgehangen ist oder von den Stückzahlen, die ausgeliefert wurden. Aber
0: aber, ich glaube, es waren schon wirklich wenige. Also es ging ja viele leer aus
1: an dem Tag. Richtig, ich denke auch, es war ein bisschen zu wenig. Also ich denke, 500.000 hätten sie auch geschafft. In der zweiten ja. Woche ähm, hat dann der 3DS ein bisschen äh, besser abgeschnitten als der DS in der zweiten Woche, ungefähr also 200.000 im Verhältnis zu 190.000, also marginal war der 3DS da vorne. Und dann in der dritten Woche kam natürlich das Erdbeben in Japan. Das war... Nachteilhaft für die Absatzzahlen <lacht> des 3DS. Ja, ja.
0: das, ist äh, speichelhaft umschrieben, ja. Ja,
1: deutlich nachteilhaft. Und da ist dann der, der im Verhältnis nur 50 Prozent von den Einheiten, die damals der DS geschafft hat, haben sie, ja, okay. äh, abverkaufen können. Und in der vierten Woche nur noch 25 Prozent. Und, und so geht es dann bis in die 13. Woche ziemlich weiter. Nintendo ja, hat ich, ja auch, ich meine, da kann man's,
0: ja, Entschuldigung.
1: Nintendo hatte zwischendurch, zwischendurch gesagt, wegen dem Erdbeben wollen sie jetzt nochmal die, die Konsole komplett neu relaunchen. Aber äh, ich habe dann auch nichts mehr weiter in der Richtung gehört.
0: Ja, also ich habe nur gehört, es soll im, im, im Herbst irgendwie über die Bühne gehen.
1: Na, Na ob, das, ja. ob das, dann, das dann noch reicht, ob das viel zieht im März, äh, im Herbst, bleibt, <lacht> genau. bleibt die Frage. Ja. ja.
0: Aber aber wegen, wegen Verkaufszahlen fällt mir auch nur noch ein, äh, wir hatten ja dann in Japan die Golden Week Anfang Mai, äh, mit denen, für die, die es nicht wissen, das sind halt so ein paar zusammenhängende Feiertage ähm, und ist halt so eine der, der Haupt, Hauptreise- und Urlaubszeiten. Und äh, da fand ich interessant, dass es nochmal Titel wie Wii Party und Mario Kart in die Verkaufstop 10 geschafft haben. Also es, äh, das hat mich echt auch mal überrascht.
1: Ja, vermutlich die ganzen Familien hatten trotzdem frei und dachten sich, sie brauchen jetzt für die für die Feiertage. Nachdem, ich glaube, 70% der Leute ihre Urlaube äh, Urlaube abgesagt haben, sind sie alle zu Hause geblieben und haben dann eben gute Unterhaltung gebraucht.
0: Ja, warum man da WeParty kauft, naja. verstehe ich zwar nicht,
1: aber... Kann die ganze Familie mitspielen.
0: Ja, lustig fand ich, ähm, damals als die Werbekampagne zu WeParty lief... Ähm, da hatten sie doch so ein Team-Up gemacht mit irgendeiner so Boy-Group. Keine Ahnung, wer es war. Es war halt fünf, fünf Jungs und die waren halt auf allen Plakaten zu sehen. Mhm, ja. ähm, We, Party, We Party ist aber nur ein Vier-Player-Spiel und ähm, auf den auf dem ganzen Plakat waren aber immer fünf zu sehen. Ähm, und das, was ich quasi als unbedarfter Beobachter von dieser Werbekampagne mitgenommen habe, ist, We Party ist, wenn vier Leute Spaß haben und einer zuguckt.
1: Ja, so ist es.
0: Ja. Also das fand ich irgendwie, ich meine, da hätte man auch so schlau sein können, sich irgendwie mal eine Gruppe mit vier Leuten zu suchen.
1: Ja, ich glaube, es, glaub, es war Arashi, ja, und die sind halt dann, sind halt die Gruppe jetzt momentan. Haben sie wahrscheinlich gesagt, das ist ein Kompromiss, den sie da gerne eingehen.
0: Ja, vielleicht machen sie dann zum nächsten Multiplayer-Online-Rollenspiel vielleicht eine Kampagne mit AKB48.
1: Ja, das wär's. <lacht> Da können dann 42 zuschauen während die anderen Spielen.
0: <lacht> ja, so ungefähr. Ah, Preisfrage. Wie viel, ach ne, jetzt hatten wir, hatten wir darüber geredet, ja, ne? Wie viel Mitglieder hat AKB 48 im Moment? Äh, 84. 48. 48, 48.
1: Ähm, genau. Ähm, weit über 50, aber ich bin auch nicht ja. sicher. Ich glaube auch die Zahlen, die ändern sich permanent. Ja. Da bringt ja, sich dann mal eine um, die andere hört auf, die nächste hat einen Sexskandal. Da ist ja ständig ja. was.
0: Ach, die, wieder mal, die verrückten Japaner. Die letzte Zahl, die ich habe, waren
1: äh, 58. Oh wow, ja, das ist schon.
0: Ja. Aber treten die eigentlich, also ich weiß nicht, die, die Videos, die man sieht, da sind aber nicht alle bei, oder? Ich meine, treten die irgendwann echt mal komplett im Kollektiv auf, oder ist das eher so eine, wie die box so eine Masse?
1: Ähm, ich glaube, an, an Live-Events treten sie tatsächlich mit, mit allen Membern auf, ja. Also ist dann wirklich die komplette Bühne voll mit 16 bis, ich glaube, 25-Jährigen. Aber in der Regel sind sie wohl eingegliedert in drei Gruppen. Eine A-Gruppe, K-Gruppe und die B-Gruppe und treten dann dementsprechend in diesen Gruppen auf. Und ich glaube auch, dass die dann alle unterschiedliche Lieder performen.
0: Ah, verstehe. Und das Osaka Gegenstück mit etwas jüngeren Mitgliedern waren
1: SKI. SKI,
0: SKI, ja, irgendwie sowas.
1: SKI, genau.
0: SKI, genau. Auch 48, oder? Oder 64, keine
1: Ahnung. Ich glaube auch 48. Okay. Es ist einfach zu viel. Man, es, gibt, es gibt ja auch ja. OJS48, ähm, OGS ist OG-san, was äh, der, der Vater oder mein, der ältere Herr ist, auf ja, Japanisch. Und es ist eine Gruppe von, ähm, von Ex-Polizisten und die singen aha. dann Lieder. Ehrlich jetzt. Ja, aber es sind glaube ich nur 16 Stück oder sowas. Fand ich auch interessant.
0: Ja, interessant, äh, beschreibt es ja ganz cool.
1: Ja. Aber es gibt ja. Fans, also es scheint sich, ob es sich rentiert, weiß ich nicht, aber eine gewisse Nachfrage scheint wohl zu existieren. Ja,
0: naja, dann äh, dann wünschen wir den Herrn mal viel Glück. Ja. Oh Gott. Ja, lass mal wieder irgendwas äh, zu spielen. Ich glaube, eine geschickte Überleitung kriegen wir da nicht hin, deswegen hm, frage ich dich jetzt möglich. einfach. Ja, es, ja, man könnte eventuell, AKB48 hatten ja, ich glaube, vor einem halben Jahr hatten die eine Special Edition PSP bekommen. Genau hat dieses Hardware Lineup mit, ich glaube das war limitiert und äh, es, man konnte es sammeln irgendwie, weil auf jeder hat halt eine von den unzähligen Mädels hat halt irgendwie ihren ihren Lippenstift kussbunt drauf geschmatzt und ich glaube, du konntest sie dann sammeln. Und die waren, glaube ich, zwei, drei Wochen in den Charts auch vertreten, eben weil es, glaube ich, viele Fans gekauft haben. Ähm, so, jetzt sind wir wieder bei Spielen und äh, da frage ich dich einfach ganz blöd, was spielst du gerade so?
1: Ich spiele nach wie vor Monster Hunter 3 Portable, ähm, muss aber zugeben, die Luft ist ein bisschen raus, ich bin jetzt Hunter Rank 6 und obwohl in Japan es wirklich jeder spielt und man überall mit, mit, einer, mit einer Gruppe spielen kann, was, was natürlich super ist, was in, in Deutschland und in Amerika fast nicht möglich wäre. Ähm, mir fehlt doch ein bisschen was. ja? Also man, man, man geht auf die Quests, es ist eigentlich immer wieder dasselbe Schema, man kriegt ein paar neue Items, aber ähm, ja, auf Dauer ist nicht so gut. Ich habe dann neulich geträumt, dass ich Mega Man X4 spiele. Und <lacht> Geiler Traum. Ja, auf jeden Fall. Es war schön. Und bin aufgewacht und musste mir natürlich dann sofort ähm, ein Mega Man besorgen. Und habe dann auch direkt angefangen, Mega Man X zu spielen. Es war leider nicht so einfach, wie ich es in meinem Traum äh, oder beziehungsweise wie ich es in Erinnerung hatte. Und muss zugeben, dass die Spiele damals doch etwas, etwas härter waren als, als heutzutage.
0: Das ist lustig, dass du das sagst, weil ähm, zufällig habe ich heute nämlich mein, äh, mein Mega hemd an, die es ja damals bei Uniqlo gab. Und dann äh, bin ich dann zu meinem äh, Friseur gelatscht und der hat mich direkt auch angesprochen und meinte, dass er früher auch super gerne Mega Man gespielt hätte, beziehungsweise also Rockman, wie es hier heißt. Und ähm, ihm war es aber zu schwer. Und äh, dazu muss man aber auch sagen, dass ihm auch das erste Mario Brothers zu schwer war. Also er hat es ja irgendwie nie in die letzte Level geschafft. Ähm, meinte aber, also jetzt auf dem DS und so, den Teil, den hätte er auch ohne Probleme durchgespielt. Und äh, fand ich ja halt lustig, dass er das dann auch so meinte, dass halt er auch das Gefühl hat, dass früher die Spiele schon ein bisschen mehr von einem verlangt haben oder halt auf jeden Fall viel schwerer waren ähm, als heute. Aber was was er jetzt besser findet, kommt er dann auch nicht sagen.
1: ist ja witzig, dass der Friseur halt Original-Videospiele spielt, vor allem dann auch Mega Man, was ja jetzt nicht unbedingt der Mainstream-Titel ist.
0: Naja, aber mein mein Friseur ist äh, auch eine erstklassige Informationsquelle, was Monster Hunter anbetrifft. Also das spielt er nämlich auch und er hatte auch, äh, ich glaube, er hatte einen Account auch für das, das Frontier oder sowas, mhm. das, äh, den, den PC-Ableger und hat das auch viel gespielt, hat aber dann wieder ähm, auf die PSP gewechselt, nachdem der dritte Teil rausgekommen ist, eben weil halt alle Spieler angefangen haben, äh, den PSP-Teil wieder zu spielen und die Server irgendwie leer wurden und... Ähm, Ah, okay. Freunde von ihm spielen, das halt, also auch richtig krass, ähm, und, ähm, bezahlen aber richtiges Geld halt für die, für die krassen Items. Und, also, er findet das total bescheuert, weil er findet, das ist halt im Endeffekt, also, dann geht halt der Sinn von, von Monster Hunter flöten, wenn du dir halt die, die, die Sachen einfach kaufst und dann sagst, oh, guck mal, wie stark ich bin.
1: Ähm, ist das per Mikropayments dann an, an Capcom oder wie läuft das mit den, ich, mit den kaufbaren ich, Items?
0: Ich habe äh, meistens im Sein keine Ahnung. Also, er hat halt nur gesagt, dass ein paar Freunde von ihm kaufen sich halt irgendwie Items.
1: Aha. Ja, das finde ich auch völlig langweilig. Ja, Das hat okay. ja noch nichts mehr mit mit Können oder mit, mit Spiel zu tun.
0: Ja. ich, ja. also, hört man gerade das Klicken bei mir im Hintergrund. Ja. Ja, das, äh, ha, ist doch toll, dass die gerade vorbeilaufen. Das ist ja ich wohne ja ein bisschen außerhalb von Tokio auf dem Land und hier wohnen, äh, nee, hier wohnen, natürlich wohnen hier alte Menschen, aber die laufen ja auch äh, bei dieser, wie nennt man das, ähm, Nachbarschaftspatrouille rum oder so. Mhm. Und die teamen dann immer ab und äh, laufen hier durch die die Straßen und gucken halt, dass kein Verbrechen passiert oder dass nichts Schlimmes passiert. Und äh, schlagen immer Holzstöckchen gegeneinander, damit quasi man überall hört, ähm, wo sie sind. ja frage ich mich halt, ja keine Ahnung, damit sich halt die Diebe schnell verstecken können.
1: Das ja, wollte ich auch gerade sagen, ja, damit die Verbrecher schnell, damit sie schnell aus dem Staub machen können.
0: Ja, aber Cook ist eine Win-Win-Situation. Die Leute kommen sich nützlich vor und die Verbrecher können ungestört ihres äh, ihren Tätigkeiten nachgehen.
1: Und es ist sicher. Man braucht keine Angst haben, dass man tatsächlich jemanden erwischt, der Eben. kriminell ist und dann vielleicht eins auf die Nase bekommt. Eben. Also, ein schönes Land. Wunderbar. Ja, das ist Frieden. Einfach überall.
0: <lacht> ja. ja, sehr schön. Ja, äh weltweiter Frieden wäre auch was Schönes und anhand der ba der mega hanebüchenen äh, Überleitung wollte ich noch ähm, ich wollte ja noch drüber sprechen über den Open World Artikel ähm, in der Famitsu. Ähm, das hat mich ein bisschen, ja ich weiß, überrascht das ist vielleicht zu viel gesagt, Aber auf jeden Fall, ähm, ich fand' fand's ganz cool, dass in der Famitsu ein, ich glaube es war ein 20 Seiten oder sowas. Ja. Echt riesengroße Artikel über Open World Games war. Ähm, schwerpunktmäßig, beziehungsweise eigentlich hauptsächlich über über westliche Open World Games. Und ähm, sie haben quasi eine Art Guide irgendwie den den japanischen Spielern an, an die Hand gegeben. Also was, was sind Open World Games, was soll das und was für Kategorien gibt's? Also zum Beispiel. GTA und so landete in der in der Gangster Rubrik und ähm, Red Dead Redemption landete in der äh, mit Geschichtshintergrund Rubrik und ähm, fand ich ganz cool also sie haben halt jedes Genre groß beschrieben äh, viele Beispiele gebracht und hatten dann was eigentlich ein bisschen ironisch ist äh, quasi den den Blick über den Tellerrand gewagt und geschaut was halt in Japan Open World mäßig abgeht und das ist ja nicht nicht ganz so viel und deswegen stand wurde natürlich ähm, Yakuza und äh, Shenmue groß gefeatured. Und es gab auch ein Interview mit Yu Suzuki, weil der hat es ja zumindest mit Shenmue so ein bisschen äh, vorangetrieben, die Entwicklung und so. und Ja, finde ich halt ganz interessant, eben weil halt westliche Spiele so unpopulär sind, dass sie das halt so pushen.
1: Ja, es ist, es ist sowieso äh, erstaunlich, wie, viel, äh, seit, wie viele Seiten sie inzwischen westlichen Games widmen. Ähm, wobei man auch... Beachten sollte aber, dass in den letzten fünf Jahren ist der Anteil westlicher Spiele von, von 2,6% auf 7,1% gestiegen, was ja doch, ja, ja, hat sich praktisch verdreifacht und die Anzahl der Titel, die in Japan released wurden, sind, ist auch von 140 auf 280 angestiegen. Also es hat sich praktisch verdoppelt ähm, in fünf Jahren. Ist es schon sehr beachtlich? Das ist schon einiges, ja. ja. Also äh, die Japaner kommen langsam auch auf den Geschmack von, von den westlichen Games. Und ja, jetzt, jetzt bleibt zu so hoffen, dass die, dass die westlichen Gamer nicht ihren Geschmack an den japanischen Games endgültig verlieren. Ja, die haben's ja da, die haben den ja schwer zugesetzt. Ja, weil die japanischen Firmen außer jetzt mal den paar Großen, denen geht's nicht ganz so gut. Ja, also ja. alle sind ein wenig, wenig am Heulen. Ja? Konami und Capcom sind noch gut dabei, aber wenn man sich jetzt beispielsweise Square Enix anschaut, da geht der seit Jahren praktisch, geht ja nichts voran. Ja? Also ganz im Gegenteil. <lacht> Ja, lässt schon sehr zu wünschen übrig, was die so auf den Markt werfen.
0: Obwohl das äh, natürlich auch äh, Geschmackssache ist. Ähm, weil also auf Versus äh, freue ich mich schon ziemlich. Aber,
1: aber ist sind ja noch nicht draußen. Ja,
0: ja, ja aber und, es ist ja erst äh, 30 Jahre in Entwicklung. Das äh, muss ja uh -huh. nichts heißen.
1: Ja, und dann kommt ja noch Final Fantasy 13 2 ja. Ja. Was anscheinend doch wieder das gleiche Kampfsystem äh, zu haben scheint. Was mich ein bisschen enttäuscht hat, weil sie ja doch irgendwie angekündigt hatten, dass es nochmal aufgepeppt wird, oder?
0: Kann sein. Du warst überhaupt gar kein Freund von Final Fantasy 13.
1: Oh ja, doch. Ich habe es damals sogar direkt gleich durchgespielt innerhalb von 10 von Tagen, oder was? Ja, ähm, aber ich meine,
0: mich erinnern zu können, dass du nicht so äh, begeistert warst. Ja,
1: mir hat natürlich... Ich, ich mag halt das, das Taktische in den Kämpfen von den älteren Teilen ein bisschen mehr. Außerdem Equipment und auch einfach das Shoppen, ja, man geht in den Store rein und oh, ein neues Schwert und hier eine Truhe mit einem neuen Schild und so weiter und so fort. Und das hat mir dann doch ein bisschen gefehlt.
0: Ja, ja, ja okay, dann.
1: Weil abgesehen von dem super schlauchartigen ähm, Gameplay, ja, also ständig von, von A nach B laufen, finde ich jetzt auch nicht optimal. Ja, das äh,
0: sind alles Kritikpunkte, äh, die, die ich nachvollziehen kann aber also ich fand es halt trotzdem also mir hat es war ja, unterhaltsam es Spaß gemacht. ja es ja, war durchaus war, unterhaltsam es, ja
1: genau ja. ja naja
0: ja aber ich glaube auch generell dass, dass ein paar japanische Firmen also jetzt auch mit, mit den Nachwirkungen des, des Erdbebens und, und Fukushima noch ein bisschen zu kämpfen haben weil halt einfach das Geld woanders hinfließt oder einfach das Geld nicht mehr da ist oder halt einfach die Haushalte fehlen wo man halt sehen was absetzen kann
1: ja, und was was auch viele, viele Firmen, die zum Beispiel Grasshopper haben, hatten ähm, Angestellte, die dann einfach, also ausländische Angestellte, die dann einfach abgehauen sind. Ähm, der Creative Director oder Director, soweit ich mich erinnere, von Damned, ein Italiener, ist direkt abgereist nach dem Erdbeben und ist dann nur extra wegen dem, um jetzt noch das Spiel abzuschließen, nochmal zurückgekommen. Hat seine Frau und Kind in Italien gelassen, hat das Projekt abgeschlossen und ist wieder nach, nach Italien abgehauen. Und ein anderer Mitarbeiter aus Texas, der ist nie wieder zurückgekommen. Ja. Aber es
0: gibt, gibt auch viele, die wieder wechseln. Also ich weiß halt, von Square sind auch ein paar äh, Deutsche abgehauen. Aber die sind, soweit ich weiß, auch jetzt wieder da. Also ich meine, der, der größte Teil kommt halt schon zurück.
1: Ja, es ist, es ist ich finde die Lage ist auch jetzt nicht so... Also soweit man es beurteilen kann, man weiß ja nie, aber es scheint außer den, den Stro Stromsparsparmaßnahmen scheint ja doch alles wieder Sparsnamen sind auch Sp <lacht> scheint ja doch wieder alles beim Alten zu sein.
0: Ja, ich aber heute kam ja raus in dem neuesten Report, den die Japaner geschrieben haben, dass es wohl äh, mittlerweile als sicher gilt, dass die Brennstäbe also nicht nur die, die Kernschmelze ist, sondern dass die diese heiße Masse sich wohl durch den ersten Druckbehälter oder so gefressen hat und jetzt in diesem zweiten Containment-Vessel, oder wie man auch immer das nennt, rumliegen. Ähm, was schon ätzend ist. Ähm, was aber vielleicht auch erklärt, warum die da diese seltsamen äh, Pinkel, das Plutonium-aus-die-raus-Tabletten jetzt irgendwie auf den Markt bringen wollen.
1: Richtig, richtig. Sie, Sie arbeiten an einem Medikament, das irgendwie letztes Jahr... Äh ob ich zugelassen werden sollte oder den Antrag gestellt hatte und sie haben jetzt die Zulassung beschleunigt und wollen es noch dieses Jahr auf den Markt bringen. Und äh, man nimmt die Tabletten und, und über den Urin wird dann das Plutonium mit ausgeschieden. Ja, oder zumindest
0: eine, die Radioaktivität, ich weiß nicht ob, also wenn es mit Plutonium klappen sollte, wäre natürlich schon ein starkes
1: Stück. Das, ja, das, das möchte ich auch sehen. Ja. Vielleicht, haben <lacht> sie dann, vielleicht haben sie dann so Nebenwirkungen wie plötzlicher Tod. Ja. oder <lacht> das, Nebenwirkung aber, tödlicher das, Krebs
0: ja, ja aber es lag auf keinen Fall an der Strahlung nein nein das, ja das lag an den
1: Tabletten sie haben sie nicht früh genug genommen das ist wie damals beim Aderlass ja wenn es nicht funktioniert <lacht> hat da war man halt zu spät dran man hätte das Blut ja. viel früher rauslassen müssen
0: ja so ist das ja. und äh, bald wird die Schädelforschung wieder aufgenommen
1: genau genau ähm, heute hat mir meine Freundin erzählt dass in Otaku sind im Wasserwerk sind äh, Werte festgestellt worden, die ähnlich sind wie von dem Ort direkt in der Nähe vom Kraftwerk. Allerdings auf unserer Seite von unserem Ort hier in Fuchu, das ist in West-Tokio, auf der Website steht, das alles alles im Grünen ist und sie testen das Wasser und es ist alles, alles wie gehabt wie damals vor dem Unfall.
0: Das ist eigentlich noch so viel besser. Ich, keine Ahnung, also das Wasserwerk bei uns in der Nähe hat auch ähm keine auffälligen Messwerte vorzuweisen. Also Wir gucken halt auch jeden Tag nach und äh, müssen halt darauf hoffen, dass das, äh, dass das alles so seine Richtigkeit hat. Was aber schon auffällt, ist halt, dass nach dem Regen äh, werden die Werte schon merklich schlechter. Also wenn es mal ordentlich regnet und die ganze Suppe schön aus der Luft gewaschen wird, ähm, das merkt man schon, dass das halt irgendwo hin muss.
1: Aber naja... Ja, es bleibt abzuwarten. Mal sehen, wie es weitergeht. Und vor allem, was mit der Masse passiert, die da jetzt vor sich hinschmilzt. Ja, genau. Und sich durchfrisst.
0: Sind es ist erdreich. Und ja. in den Erdkern. Und, und dann
1: explodiert sowieso alles. Ja. Da ja, haben wir Akira klar. in Japan.
0: Ja. Ja, ich würde sagen, da haben wir doch äh, eigentlich... Äh, ein paar schöne Schlussworte gefunden hier für unseren äh, Piloten.
1: Genau, totale Apokalypse <lacht> zum <Ja>.
0: Abschluss. <lacht> genau. Falls die allerdings nicht in den nächsten Tagen eintritt und ähm, wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, ähm, würden wir euch in, nächster, in kürzester Zeit bald wieder begrüßen ähm, bei unserem kleinen Japan-Rundumschlag. Und ähm, ja, falls wir bis dahin die Verstrahlung ähm, ausgehalten haben, wünschen wir euch äh, ja, viel Spaß beim, keine Ahnung, nochmal hören in den nächsten Wochen und sehen euch und hören euch hoffentlich bald wieder.
1: Genau. Oder?
0: Genau. Ja. Okay, dann sagen wir einfach mal, bis demnächst.
1: Bye, bye.
0: Okay, ciao.